0: Ahoj děti, a vítejte u dalšího dílu našeho karanténního pořadu. Učí obrozenská smažka a dneska se jenom velice, velice v rychlosti podíváme na počátky českého realismu v 19. století. A budeme mluvit především o 40. a 50. letech 19. století, tedy době, kdy bylo národní obrození na svém vlastně vrcholu. Vznikaly české noviny a časopisy, hrálo se české divadlo. Vědecké studie se psaly v češtině a především už předtím vznikla dvě česky psaná díla světové úrovně. Tady Máchův Mája, Erbenova Kytice. No, vznikaly taky politické strany a přestože došlo k porážce revoluce v roce 1848, tak proces vzestupu českého jazyka, kultury, literatury i publicistiky už zkrátka nemohlo Rakousko nijak zastavit. A minule jsme mluvili o preromantismu a romantismu, tedy o směrech, které mají některé své typické znaky. No, mimo jiné reflexy, národní minulosti a mytologie, motivy vzpoury proti společnosti, a tematizování osamělosti a smutku a tak dál. A když se řekne slovo realismus, tak se zase hodně lidem vybaví nějaký protiklad romantizmu. No, tedy směr, který se pokouší objektivně a očividně i realisticky stvárnit svět kolem nás. A zároveň se vám nejspíš vybaví autoři jako Charles Dickens, Gustav Flaubert, Honoré de Balzac, no, kteří se věnovali především realistickému popisu dobové společnosti a všech jejich problémů. No, ať už se jednalo o dříve tabuizovaná témata týkajících se jednotlivých lidí, no, třeba nevěra nebo nefungující manželství, ale taky se mohlo jednat o celkovou kritiku společnosti postižené tím neregulovaným kapitalismem a z něho plynoucími problémy typické je pro realismus to, že se v románech objevuje velké množství postav, které mají často zastupovat rozdíl na sociální prostředí. Když jsem ale řekl, že dneska budeme mluvit především o české literatuře 40. a 50. let, tedy o autorech, jako je Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, tak jejich poetika prostě tak úplně neodpovídá té definice realismu, kterou jsem před momentem uvedl. No a to je proto, že zkrátka texty těchto autorů ještě lavírují na pomezí romantismu a realismu. No není to v jejich případě tak, že by byl jejich realismus přímo negativní reakcí na romantismus, ale spíše jejich díla představovala nějaký plynulý přechod mezi těmi dvěma směry. To bylo dané jednak tím, že nová situace ve společnosti zkrátka vyžadovala nový pohled na svět. Ta romantická najevita nestačila na... Vyrovnání se s realitou bachovského absolutismu. Zároveň ale v našem prostředí stále ještě silně rezonoval vliv romantiku. Máchy Erbena. No, a přesně ten typ autora rozkročeného mezi realismem a romantismem představuje Božena Němcova. Hmm. O jejím životě vám nic vykládat nebudu, protože teď samozřejmě všichni u televize sjíždíte Boženu, kterou vám učitelé za domácí úkol. Takže pak u maturit budete moc vykládat s kde v jaké poloze to bože na něm co dělala. A pokud jde dále o její dílo, tak s romantickými tendencemi ji zbližuje třeba to, že podobně jako Erben nebo Čelakovský sbírala hlidovou slovesnost. A především samozřejmě pohádky. O tom už jsem myslím mluvil v minulém díle. A to už je celkem dávno. Ostuda. A zaměření na národ a domácí historie je v českém prostředí znakem romantismu. Protože realisti už usuzují, že je potřeba v literatuře postihnout život v celé jeho komplexnosti a nesoustředit se jen na vlastenecká témata. No a kromě toho se taky chtějí vyrovnat už ostatním evropským národním literaturám a k tomu asi nevede cesta skrze ždímání vlasteneckých témat, no, která můžou být pro zbytek Evropy obtížně uchopitelná. Jo. Co je nějakému Francouzovi do Oldřicha a Boženy. Jo. A když se podíváme na prozaické dílo no, Boženy Němcové, především na babičku, tak vidíme, že v něm zkrátka obě tendence splývají. Její texty jsou bez pochyby vlastenecké, snaží se vytvořit dojem, že národní obrození nevzešlo z iniciativy pražských akademiků a kněží, ale naopak ze spoda, Zvenkova a toho venkovského zachovávání lidových tradic. A podobně i na charakterové rovině její postavy, jako Viktorka, Divá Bára nebo Karla, zkrátka představují přeci jen spíš romantické typy tragické a nebo bouřící se proti společenským konvencím. Zároveň se ale mluvilo o tom, že realismus se snaží pomocí velkého množství postav zachytit různé společenské vrstvy. A tohle už zase v díle Němcové nacházíme. Objevují se nám tam myslivci, měšťané, postavy z okraje společnosti, ale také aristokracie. Šlechta. A co ještě přibližuje dílo Němcové realismu, je jeho sociální akcent. Po ukazování na nespravedlivé rozdíly mezi bohatými a chudými nebo mezi běžnými lidmi a šlechtou. A s tím vším se Němcová vyrovnává v celém svém díle. A mimochodem, takováhle díla nacházející se na pomezí romantismu a realismu nejsou vyloženě českou specialitou, danou specifickými okolnostmi národního obrození i naší komplikované historické situace. Když se řekne třeba francouzský romantismus, tak se vám asi jako první vybaví Viktor Igo jo, a jeho romány, jako Bídníci nebo Chrámatky Boží v Paříži. Ale když se na tohle díla podíváme, tak ano, důraz na národní historii, oslava Paříže, její architektury, tragičtí hrdinové z okraje společnosti. Jo, ale zároveň třeba ten Chrámatky Boží zkrátka obsahuje množství různorodých a propracovaných charakterů z celého společenského spektra. Jo. Od krále až po nějaké blázny. A také se tam nachází že jo, celkem patrně kritika poměru ve společnosti, i když to je přenesené na příběh odehrávající se ve středověku. Jo, a proč o tom vůbec mluvím? Především proto abych ukázal, jak jsou všechny ty škatulky jako romantismus, realismus nebo cokoliv jiného nepřesné. Jo, a slouží spíš k tomu, aby nám ve škole usnadnili výuku a aby pomohli studentům vytvořit si v hlavě nějaký zjednodušený obraz literatury té doby, o které se zrovna učí. Zároveň je ale potřeba pamatovat neustále na to, že nenajdete prakticky žádného slavného autora. Jehož dílo by přesně odpovídalo definici nějakého uměleckého směru, ke kterému ho řadíme. A i když se může zdát, že realismus nějak odmítá romantismus, tak ve skutečnosti jako opět tyto dva směry jako volně přecházejí mezi sebou. A když nesmluvím o Němcové jako představitelce hraného realismu, tak někdo jiný by zase mohl řadit spíš k pozdnímu romantismu nebo k Biedermayeru. No, tohle se nedá si úplně objektivně rozsoudit. No a druhou významnou postavou na pomezí realismu romantismu byl Karel Havlíček Borovský. I jeho nejdřív pojela s preromantismem ta představa slovanské vzájemnosti. Jo? A snaha spojit mezi sebou všechny slovanské národy. Ale když pak strávil nějaký čas v Moskvě, kde poznal společenské problémy totalitního Ruska a protiklad chudoby běžných lidí a okázalého bohatství šlechty, tak ho nějaké idealizované představy opustily a stal se z něj kritik, dost tvrdý kritik sociálních poměrů, ale taky církve, policie i jiných institucí napojených na totalitní monarchii, ať Ruskou nebo Rakouskou. A tyhle všechny instituce Havlíček ve svém básnickém díle kritizuje, ať už je řeč o těch jeho slavných epigramech, tedy krátkých satirických a vtipných básničkách, nebo o rozsáhlejších básních, které vznikly během jeho exilu v Brixenu. No, tedy křest Vladimíra, tyrolské elegie, králo Lávra. Ale opět na Havlíčka jsem dělal samostatné video, i když spadá do kategorie těch mých prvních a totálně nepřipravených videí, takže v něm mám celkem dost hrubek. a do této skupiny autorů na pomezí romantismu a realismu patří v našem prostředí několik dalších zajímavých autorů. Karel Sabina, Josef Václav Frej nebo František Matouš Klácel. No, a ti už, myslím, patří spíš na vysoké školy. A... No ale tohle by byl hrozně krátký díl, tak vám něco řeknu k ním. Nebo aspoň na Karla Sabinu se podíváme, co je taková zajímavá a tragická osobnost. No a Sabina byl velký obdivovatel Karla Hinka Máchy. Jeho první díla jsou napsaná v Máchovském duchu. A to platí třeba pro prozu Hrobník, co může být víc romantického než Hrobník. A, nebo sbírku básní, nazvanou, to se dobře pamatuje, nazvanou básně, a později zkoušel psát i realisticky, no, odpoutat se od romantismu, no, se týká třeba jeho prozy vesničané. Ale věnoval se historii, především husictví. Hm, Jarásek nebyl první. A to husictví popisuje ve třídílných obrazech ze 14. a 15. věku. To se obrazy ze 14. a 15. věku. A jméno Karel Sabina budete nejspíš znát proto, že napsal libreta ke Smetenovým operám. Myslím, že k Prodané nevěstě a k Braniborům v Čechách. A Sabina měl velice vzrušující život. Byl to radikální socialista, což máme literárně zachované v jeho spisu Duchovní komunismus. A za svou politickou činnost byl v roce 1849 odsouzený k trestu smrti. Který mu ale nakonec zmírnili na 18 let vězení v naší olomoucké pevnosti. A když ho v roce 1857 propustili, tak se dál věnoval popularizaci národní literatury i šíření komunismu v různých dělnických spolcích. Ale pak se ukázalo, že donášel té rakouské tajné policii a téměř celá česká společnost ho kvůli tomu zavrhla. Navzdory všemu, co pro něj celý život dělal. Takže zbytek života strávil v totální chudobě. A Navíc tak nenáviděný, že si vlastně netroufl ani vycházet ze svého bytu. A místo slavného pohřbu, jaký se dostal většině známých vlasteneckých spisovatelů, ho pochřbili v neoznačeném hrobě. Takže tolik dneska jen velice stručně k počátkům českého realismu. Příště se podíváme na tvorbu těch tzv. májovců. Tedy především Jana Nerudy a Vítězlava Hálka a dalších autorů, kteří se hlásili k odkazu Karla Henka Máchy.